0: Stefan, was druckst du denn da wieder aus? Zeig mal.
1: Du, pass mal auf, das ist, ich mach's A1. Du hast einen A1 Drucker? Ich hab einen A1 Drucker, und Plotter. Einen Plotter. Und Ist hier im Wohnzimmer, Familie ja, freut sich. Absolut. Und ich plotte gerade ein neues Poster für den Aufzug. Der, der, die HR-Leitung hat mich gebeten, einmal für einen Aufzug. Äh, hier, guck mal, Teamwork makes the dream work. Das, das, das <lacht>
0: Aber das guck mal, das ist doch ist, überhaupt nicht schlau, was du da machst. A1, das, das kannst du ja nicht mal faxen. Wie willst du denn das jetzt in Faxgerät reinkriegen?
1: Nee, das kommt, pass auf, das ist ja so. Ist ja so. Also, ich erkläre dir jetzt mal, wie das so richtig funktioniert. Aha. Du, du guckst in deine Company rein und mhm. äh, schreibst, schreibst dir auf, was kulturell alles defekt ist. Ja. <lacht> pass auf, pass ja. auf. Dann, auf gehst du hin, okay. Verstanden. Ja, dann gehst du hin, kaufst dir einen A1-Plotter den A1 Plotter und yeah. dann machst du daraus, also genau aus den Dingen, die fehlen, machst du Leitlinien, Leitmotive, Corporate Values, wie auch immer du das nennen möchtest, also das Gegenteil von dem, was wir tun, schreiben wir dann auf Postertassen und T-Shirts und, und <lacht> hängen das, verteilen das und hängen das überall aus und, und, und die Wette ist ja, dass es daraus dann kommt. <lacht> ja, war eine super, super Idee. Mega. Alles, was man braucht, ist ein Plotter, zack, bumm, Problem gelöst. Ja, wichtig ist, dass man die Sprüche auf jeden Fall ähm, so auswählt, dass sie, dass sie das Zielbild ähm, beschreiben. Und äh, anstatt man sich mit der Frage auseinandersetzt, wie komme ich denn authentisch, und wahrhaftig zu diesem Zielbild, anstatt man sich damit <lacht> beschäftigt, druckt man halt immer mehr Poster und macht immer mehr sozusagen Promotional Merchandising rund um diese Inhalte. Und ich meine, ja, Spaß. Fußball. Aber Spaß beiseite, ne? Ich meine, das halte ich ehrlicherweise äh, für, für hochproblematisch, ne? Dieses Kulturthema extrem strapaziert. Und, und so ein bisschen habe ich die Sorge, dass wir uns irgendwie Mehr um Employer Branding und solche, ich sag mal, Phrasen auf LinkedIn, dass wir uns mehr darum kümmern, als wirklich um die Frage, welche Kultur ist denn förderlich, was brauche ich denn eigentlich, um hier als Company wirklich gut unterwegs zu sein. Ne? Aber weißt du, was, ich, was das Problem ist?
0: Vor allem seit Social Media gibt es eine absolute Überbetonung von Kommunikation. Das heißt also, das, was ich kommuniziere, wird zehnmal mehr gewichtet als das, was ich mache. Mhm. Na, also ich meine, das ist doch mega. Ist doch, für, ist doch genial für Leute, die keinen Bock auf Veränderungen haben. Weißt du, die gehen auf ähm, ähm, Shutterstock, tun sich da irgendwie schön ein Bild kaufen für 5 Euro. Es sind schwarze Personen drauf aus dem asiatischen Bereich, Frauen, Männer, zick, zack. Auf die Webseite ist in fünf Minuten geregelt, zack, bumm, diverse Company, mega. Und dann gehst du rein und gehst in die Abteilungen hoch und dann sind da nur Typen. Ne, also alle weiß und so weiter, also weißt du Kommunikation, man macht es den Leuten so schön einfach, ist doch super ne, und, und ich habe gelernt, ey, du, musst, du darfst nicht darauf gucken, was Leute sagen, wie sie kommunizieren, du musst schon gucken, wie sie handeln und es gibt oftmals ein riesen Gefälle zwischen Handlung und Kommunikation, ne? und was nützt dir der schöne Aufklärung, das tolle Poster und sagst, hey, Teamwork ist total wichtig aber die ganzen Abteilungsleiter machen schön ihre Revierkämpfe Ne? und leben es nicht vor und am Ende des Abends ist es ganz nüchtern das was die Führung oben reinkippt kriegst du unten als Verhaltensweise raus und wenn oben nicht Teamwork vorgelebt wird dann kannst du nicht der kannst du Poster die die ganzen mit ätzenden, hässlichen grünen Teppich langgelegten Flur kannst du da vollkleistern das bringt gar nichts ne
1: ja, der Hashtag dazu ist motivationales Selbstbild, ne? So, man, man, man äh, hat so ein, so ein Wunschbild äh, in sich als Company oder, oder als, als, keine Ahnung, Kommunikator. So wäre man gerne und äh, kommuniziert das auf LinkedIn und in, auf A1-Postern geplottet im Aufzug. Ähm, und das hat halt einen, einen denkbar großen Disconnect ähm, zum eigentlichen Verhalten. Äh, das ist ja das große Problem, dass die, die man unterschätzt, wie sehr die Teams, die Mitarbeitenden, wie, sehr, wie genau die das beobachten, was tatsächlich an Verhalten gelebt wird. Ja. Also man denkt, man denkt, die sind alle ein bisschen lame und den kannst du mit solchen Nebelkerzen irgendwie einen vormachen, ne? Oder in der Startup-Welt mit diesen kultartigen positiv toxischen Elementen, ne? Wir sind hier alle eine Family. Und du und also hier kündigt ja gar niemand und, und wir, wir sitzen hier 24 Stunden und am Wochenende gehen wir zusammen äh, bouldern und was nicht alles. Da wird ein riesen Fass aufgemacht, aber sobald die nächste Finanzierungsrunde irgendwie nach, nach hinten, irgendwie nach unten schraub, sich schraubt und Leute freigesetzt werden, kriegen sie einen Arschtritt und sind mit einer E-Mail irgendwie draußen. Ja, oder in Konzernen. Ne? Die Weihnachtsfeier, die Entlassungswelle, die Restrukturierung, das schlechte Projekt, das falsche Verhalten. Guck dir an, was los ist, wie, die, wie die Führungskräfte sich dann verhalten. Das ja. prägt Kultur. Das prägt Kultur.
0: Ja. Und, und man muss aufpassen, ne? weil zum Beispiel dieses, ey, wir sind also eine Familie, der, der, der Schritt zum Manipulativen, der ist nicht weit. Weil ne, da ist auch schon die Idee dahinter, nicht nur, wir wollen toll zusammenarbeiten, aber jetzt mal ehrlich, man muss keine Familie sein, um toll zusammenzuarbeiten. Ne? Jede Person, die professionelles Verständnis hat, ist per DNA kooperativ und möchte, weiß, ich bin auf die andere Person angewiesen. Also ich finde es schwierig, weil Familie ist zum Beispiel für mich ein hoher Wert, wenn Unternehmen für sich den hohen Wert einer Familie für sich beanspruchen, finde ich schon mal echt total schwierig und gleichzeitig ne, nach dem Motto schön unterschwellige Kündigungshürden einbauen, weil ey, ich kann ja nicht meine Familie im Stich lassen oder meine Kollegen und Kollegen, aber jetzt bleibe ich doch nochmal, damit ich die nicht im Stich lassen, egal wie ineffizient wir hier arbeiten und wie falsch das Thema ist. Weißt du, also, es hat ganz schnell einen sehr faden Beigeschmack und ich glaube, das muss man sich schon immer wieder vergegenwärtigen, dass die Loyalität, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oftmals einer Firma entgegen oftmals viel, viel stärker ist als die Loyalität, die eine Firma einer Person gegenüber äh, bringt, weil wenn es mal nicht läuft, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie schnell du ähm, dein Fachthema los bist oder dein Projekt eingestampft wird oder vielleicht auch auf, die, auf der Straße landest und äh, das gehört für mich schon zur Reflexion, zu der Thematik zu und Handlung und Kommunikation, wie nah liegt das so ein bisschen beieinander aber nur mal so mal zum Nachdenken, weil ich bin ja so gar nicht auf für so Dinge ich finde das schwierig. Ich will auch kein Kicker im Büro. Ich brauche nicht mal ein schönes Büro. Ich möchte gute Themen. Ich möchte, dass effektiv gearbeitet werden. Und dann ist gut. Ne? Dann habe ich eine gute Arbeitsatmosphäre. Und ähm, nicht grüne Wände oder sonst irgendwas.
1: Ja, halte ich auch für hochproblematisch. Ne? Weil natürlich die Zielgruppe, die damit äh, äh, adressiert wird, ne, sind ja auch tendenziell jüngere Leute. Ähm, ja. und, und denen fehlt im, im Zweifel auch noch die Lebenserfahrung, da durchzublicken. Ne? Business ist Business. Und Family ist Family, und äh, das hat nichts mit zu tun. Und Firmen sind äh, Zweckgemeinschaften zur Maximierung eines eines wirtschaftlichen ähm, äh, Auftrags. Äh, und wenn du da keine Rolle mehr spielst, kannst du äh, so schnell gar nicht gucken, wie dein Beutel mit dir äh, samt yeah. deiner Person auf der Straße steht. Und wie du da abgewickelt wirst, das ist ja das, was ich eben meinte. Ne? Ist ja, da, da, da kommen ja die Tränen gerade in diesen jungen Family Companies siehst du auf einmal, wie sich das Ding dreht und die Leute werden per E-Mail oder WhatsApp werden die rausgekantet irgendwie. Ähm, das ist ja das Ding. Ne? Die Fallhöhe wird künstlich erhöht, indem man so ein Familienfirlefanz da irgendwie aufbaut, der total unnütz ist. Das, darum geht es wirklich nicht. Genau wie du sagst. Es geht nicht darum, eine Familie zu simulieren.
0: Und wenn, dann muss man es wirklich vorleben. Da, da gehört dann wirklich, ich kenne natürlich auch Firmenchiffs, ähm, oder, oder, oder Chefinnen, die halt dann wirklich, wenn jemand krank ist, denen eine Mail hinterher schreiben oder so. Ich hoffe, du wirst schnell wieder gesund. Keine Ahnung. Ja, ne? Wenn man ja. merkt irgendwie, ich merke, du hast ein Problem, ich komme auf dich zu, mir ist aufgefallen, da gibt es irgendwas. Ne? Das kann man alles machen und, ähm, und das schafft natürlich dann Kultur und gemeinsam Arbeitsspirit und das finde ich alles wichtig und richtig, dieses menschliche Miteinander. Aber man muss aufpassen, dass hier keine Überhöhung von etwas stattfindet, ähm, dem dann man nicht gerecht werden kann. Also, wenn ich diese Poster an die Wand klatsche und ich krieg's nicht mit authentischen Handlungen hin, die kann ich direkt wieder
1: abreißen. Ja, das ist das Ding. Ne? Ich meine, ähm, äh, es geht um, um authentische, ernsthaft sozusagen philanthropische, zwischenmenschliche Kompetenz. Es geht darum, dass man gut miteinander umgeht ja dass man den anderen das antut was man möchte dass es selber einem auch angetan wird das ist diese goldene Regel ja aus ja. der Philosophie kommt das ist ja schon kein schlechter Startpunkt so und dann musst du es auch nicht überzeichnen und übergriffig irgendwie dich in Bereiche vorarbeiten die die weit über das hinausgehen was eine Firma an Anspruch haben sollte im Gegenteil ich würde sagen lass doch mal diesen Bullshit weg nimm die heiße Luft da raus, fokussiere dich aber auf diesen authentischen Kern ja. sei einfach ein guter Mensch sei fair sei Transparent, sei berechenbar, äh, gibt psychologische Sicherheit, hilft den Leuten, sich zu entwickeln. Weißt Total. du, so dieses Unauthentische. Und das ja. ist leider genauso bei Startups der Fall, nicht bei allen, aber genauso bei Startups wie bei Konzernen. Du hast ja. diesen Bullshit-Anteil bei diesen Kulturthemen, der dominiert leider öfter, als man das hören will. Und der HR-Bereich ist da irgendwie so ein. Ja, wie soll ich sagen? Also, zieht sich oftmals zurück auf so eine, ich sag mal, äh, Marketingfunktion. Ja, LinkedIn, Employer Branding, hier Regenbogen, da das, hier Bällebad, da jenes. Aber das ist natürlich, äh, sagen wir mal, äh, ein etwas fragwürdiger Beitrag. Ich meine, es nicht ne? Genau, sie müssen in diese authentische, auf dieses, auf dieses Level der Authentizität. Und das fängt genau wie du gesagt hast, fängt halt ganz oben an. Alle gucken nach ganz oben. Was passiert da? Wie gehen wir um mit Insituationen? Wie gehen wir um mit Problemen? Wie werden Leute freigestellt, Projekte beendet? Da gucken ja. alle hin. Ja. So, und da kannst du, da brauchst du kein Poster. Wenn du da oben den Ton richtig setzt, ja. glaube mir, in der Tiefe des Raums hörst du den richtigen Klang.
0: Ja, oder dieses Überzeichnen, das war, war ein super Stichpunkt. Ne? Ich meine, ähm, jetzt, wo viele im Homeoffice sind und jetzt versuchen, ja, ähm, ganz viele Firmen, die Leute wieder da, da zurück zu äh, bewegen, wieder ins Büro zu kommen. Und jetzt entdecken die Firmen plötzlich ihren, ihren Flur. Ne? Plötzlich, mhm. ja, der Flur, diese zufälligen Begegnungen mhm. ne? und dieses gemeinsame kaffee trinken. Du, Entschuldigung, ich habe schon Firmen äh, erlebt, da bist du zusammengeschissen worden, wenn du zusammen Kaffee getrunken hast. Ne? Und jetzt entdecken die Firmen ihren Flur. Ich sag mhm. dir, neun von zehn Firmen ist der Flur. Pott hässlich bei Firmen. Nee, der hat den alten Laminatboden, da hinten im Eck ist immer noch der gleiche ätzende Kotzfleck vor zehn Jahren, den immer noch keiner weggeputzt hat. Und, und, da, und der soll es dann rausreißen. Und ich finde es übrigens sehr witzig, dass wir zufällige Begegnungen brauchen, um innovative Ideen zu haben. Also, wenn ich gefatter Zufall meine Innovationskraft meiner Firma überlasse, dann wundert man sich ja natürlich nicht, was da so rauskommt. Ne? Und da erkennst du halt so diese Bullshit-Floskeln so ein bisschen. Naja. Naja. Entweder ich mache das koordiniert mit Willen und ich will wirklich innovativ sein, aber dafür brauche ich keine zufälligen Begegnungen am Hausflur, ne? zwischen den Staubflusen, sondern dann gibt es eine Idee von, wie wir das uns
1: erarbeiten. Und da, weißt du, da langst
0: du dir manchmal echt auf den Kopf.
1: Ja, die Frage ist, ne, ähm wie, wie geht man damit um? Ne? Ich meine, jetzt sitzt du da ja. irgendwo in der Tiefe des Raums, bist Teammitglied. Ne? Ich meine, würdest du sagen, hat man da überhaupt eine Möglichkeit, aus, aus, aus der Organisation nach oben irgendwie wirksam zu werden? Oder? Also,
0: ich meine, was ja schon irgendwo so ist, du kannst ja in kleinen Bereichen anfangen. Ne? Also, wenn ich jetzt meinetwegen ein Team habe, drei, vier Leute, dann fange ich da an. Ne? Also, man kann ja immer überlegen, was ist im Erreichbaren meiner Möglichkeiten. Ne? Selbst wenn ich nur ähm, angestellt oder angestellte mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, kann ich einen gewissen Spirit, wie ich ihn gerne selber möchte vorleben. Und, und ich habe damit persönlich tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ne? Weil so wie du in den Wald reinschallst, du schaltest halt raus. Bist du kooperativ, dann kannst du davon ausgehen, dass die Leute tendenziell zu dir auch kooperativ sind. Die vergessen das nicht. Wenn es gute Leute sind. Klar, toxische Leute brauchen wir nicht reden. Ne? Aber mhm. tendenziell ähm, würde ich da immer anfangen. Und ich glaube, es ist immer gut, erstmal bei sich anzufangen, bevor ich ins Fordern gehe. Weil ja. wenn ich fordere, aber es selber nicht mache, dann ist immer schwierig, ne? das ist wie, wenn ich bei einer anderen Abteilung, du hast deine Zahlen nicht im Griff, ist blöd, wenn ich selber meine Zahlen selber nicht im Griff habe, weißt du, dann sagen, die, mhm. weil da wird sofort zurück, Entschuldigung, was willst du von mir, du hast ja deine Zahlen selber nicht im Griff, also, mhm. da musst du halt anfangen und das Ganze in deinem Fugel, egal ob ich angestellt bin, ob ich ein Team habe oder Abteilung, so, und dann kannst du von dort aus halt weiterarbeiten und wenn du halt die Karriere ladet, tatsächlich irgendwie das Hamsterrad irgendwie nach oben strampelst, dann hast du halt mehr Möglichkeiten,
1: das auszuweiten, aber sonst ist es nicht so einfach, ne? Ja, aber ich das darf man nicht unterschätzen, ne? Den eigenen Beitrag, den kann man äh, per sofort äh, kann man den leisten. Den kann man immer das, bringen, genau. Genau. Und das sind so die die ganzen ist die Summe dieser vermeintlichen Kleinigkeiten, ne? Einfach mal das eigene Verhalten reflektieren. Ne? Das ist diese BCC-E-Mail hier. Das ist der sarkastische Kommentar an der Kaffeemaschine. Das ist das Klicken bilden. Mit denen gehe ich nicht essen und wenn ich mit denen essen gehe, rede ich über jene. Es ist das auf verrissene Deadlines nicht hinweisen oder an geeigneter Stelle hinweisen, um den anderen irgendwie reinzureiten, also da gibt es so viele Möglichkeiten, die ja den ganzen Tag, die Klaviatur sozusagen der kleinen Arschlocherei, die wird ja den ganzen Tag bedient und zwar mhm. von uns allen und das kann man sofort beenden, so ob das jetzt sozusagen kulturprägend dann sich ausbreitet, ist eine andere Frage. Aber es ist sowieso einfach gut, wenn man auf sich selbst zunächst einmal achtet und sagt, ich lasse jetzt auch bestimmte Dinge. Aber das andere ist, da muss ich auch sagen, Robert, wenn du natürlich in einer Firma gelandet bist, wo weder im, ich mal oben im Leadership-Team eine Kultur vorgelebt wird, und, und, und dann, und das ne, das darf man nicht vergessen, wie ja, oft habe hab ich... verlorenen ha Posten, da, da ja, hast du keine auf, Chance. Pass auf, aber wie oft habe ich HR-Bereiche gesehen, die das Epizentrum des Toxischen waren, die die Indiskretion schlechthin waren, die treibende Kraft bei solchen Dingen waren. Also wenn du in der Firma gelandet bist, wo du die Kombination hast aus augenscheinlich tollem, aber tatsächlich extrem fragwürdigem HR-Kultur-Multiplikationsblock hast in Kombination mit einer C-Suite, die äh, äh, sagen wir auch grenzwertig unterwegs ist, kulturell werte, wertemäßig, dann glaube ich allen Ernstes, kannst du tun, was du willst. Das wird schwierig, ne? Ja, ich war mal in der Firma, ich war mal in der Firma,
0: da war, in dem Fall war das eine HR-Managerin, die ähm, dafür, für den gesamten Bereich. Verantwortlich war und die war total dicke mit dem Geschäftsführer und die haben immer, sind immer so als Buddies aufgetreten. Ist für mich aber die falsche Botschaft, weil ja die Person ja eine Vertrauensperson sein für Mitarbeiter, wenn Dinge nicht gut laufen ne? und du hattest dann halt irgendwie nicht das Vertrauen dass in diesem Fall sie eine die richtige Ansprechpartnerin ist, weil du dir dachtest, naja, dann geht es um die Ecke zum Chef, dann findet der dies, dort und das raus. Und dann sind Leute mit Problemen nicht da, äh, auf sie zugegangen, haben ihr da misstraut. Ne? Also zufällig, dass es jetzt eine Frau war, hätte auch ein Typ sein können. Ne? Aber ne, das, der, der Grad ist schmal und ähm, ne, in, in toxischen Firmen, klar, schwierig, aber trotzdem, was kann ich selber machen, da gibt es ein tolles Buch von Peter Drucker, ne? also The Effective Executive, also der effektive ähm, ähm, Entscheider oder Bestimmer und da war auch ein tolles Beispiel, da war ein äh, CEO von der Firma und der hat ähm, sich in der Woche, ich glaube, zwei Stunden festgeblockt. Und in diesen zwei Stunden hat er nichts anderes gemacht. Das ist ein Beispiel aus längeren Zeiten, aus den 80ern. Und in diesen zwei Stunden hat er von Personen aus allen möglichen Ebenen, von wirklich einfacher Angestellter bis Teammanagerin und so weiter, die irgendwie Hervorragendes geleistet haben und hat die angerufen und hat sich bedankt. Hm. hat er jede Woche zwei Stunden fest dafür geblockt und nichts anderes. Und hat die Leute waren nur fünf Minuten oder zehn Minuten Telefonate, und die Leute, das hat was ausgelöst. Und ne? oftmals sind es ja solche Dinge, die man ja irgendwie machen kann. Das fand ich irgendwie ein ganz nettes, schönes Beispiel, wie man eigentlich mit, in Anführungsstrichen, zwei Stunden die Woche trotzdem eine Kultur etablieren kann und einer Firma was zurückgeben kann, wo es dann auch authentisch ist. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, absolut. Ich meine... Meine Oma hat immer gesagt, das Richtige tun, wenn keiner guckt. Ne? Ich glaube, das ist ein gutes Leitmotiv. Ja, aber das ist ein gutes Leitmotiv. Du brauchst integre Persönlichkeiten. So, und wenn du jetzt als Chef auf so ein auf so ein Thema guckst und du also fängst bitte bei dir an. Ne? Wie eben gesagt. Und hoffentlich bist du ein gut Mensch. Äh, und das heißt nicht Everybody's Darling. Ne, Da musst du eine Eisbude aufmachen. Du musst natürlich auch schwierige Entscheidungen...
0: Aber danach sich die Hand geben genau. können,
1: weißt du? Ah, ja, genau. Und das alles sozusagen auf, auf, auf einer auf eine Basis äh, der Philanthropie, der Menschenfreundschaft und nicht Feindschaft. So. Wenn du da, da fängst du an. Und dann musst du natürlich schauen, ob dein People-Bereich nur so heißt oder ob der auch wirklich so gestrickt ist, dass er dich unterstützt. Denn du brauchst natürlich auch ich sag mal, methodische Ansätze, um solche Kulturthemen äh, entsprechend auch in der Firma auszurollen oder sichtbar zu machen. Ähm, und einen vernünftigen HR-Bereich zu haben, einen People-Bereich mit Leuten, die auch integer sind und die auch auf einer Basis von Menschenfreundschaft agieren, ist natürlich eine Grundvoraussetzung. So Und was die Firmen, glaube ich, verpassen ist, toxische Epizentren rauszunehmen. Also du musst, glaube ich, viel früher, unabhängig von Performance, Umsatz, welche Metriken beeinflussen die, ne? du musst auch betriebswirtschaftlich sinnvolle Nester, die aber eigentlich toxisch Metastasen streuen, da musst du ran. Und da musst du sehr schnell, sehr konsequent, auch kulturprägend handeln und musst dann auch als Kulturstatement den, den, den Teams zeigen, wer hier ein Arschloch ist, der bleibt nicht. Egal, ob der Umsatz macht. So, und das sind wichtige Statements. Ich glaube, dann ist man schon echt, echt eine Runde weiter, oder? Jetzt,
0: jetzt haben wir nur ein Problem, Stefan. Was machen wir jetzt hier damit deinen Dina DIN 1 plotter
1: Hau ich in die Tonne, hau ich in die Tonne.
0: eBay kleinanzeigen reinstellen.
1: Ja, ja, absolut. Komm, ich mache mal ein paar Fotos und dann gucken wir mal, was wir für das Komm. Ding kriegen.